0: 新书快报：如何可以把一个五万人的小镇打造成创业基地哦？可以让在地人、让观光客都可以找到在这里长久生活的可能呢？为您介绍在台湾许许多多类似的案例，有失败的，有成功的，也有重新站起来的。这本书叫做《你想活出怎样的小镇》。请到了作者，这个作者的职称其实蛮多的、哦，他是小镇文创执行长，在天空的院子的创办人何培君，培君你好。
1: 主持人好，大家好
0: 。这本书有好多好有趣的案例，其中有一个，我想大家可以想象一下，我们在那种乡下地方会看到那种客运站啊、哦，那个建筑物呢，周边都有月台啊，半开放的。你们把那个南投竹山的一个叫做台西客运站，把它打造成了冰果室，而且卖那个冰淇淋还用那个竹筒来装啊，大家吃完还可以把竹筒带回家。那我最好奇的就是，你们是怎么样让在地人可以接受一个我们自己的客运站，就突然变成一个好像观光的景点？那怎么样让这个观光客运。你留在这边变常客呢？啊
1: 、呃，其实因为它是竹山镇最老的一座台西车站，它之前车站在九二一地震都倒掉了，那这一座是最老的，而且陪伴竹山已经是数十年的时间，所以呃，以地方的角度来看的话，能够把家乡长期这么老的一座车站重新的能够让它活回来的话，我觉得那对当地是有个认同的一个心理价值。所以那时候我们在选题目的时候是把老车站的重生。变成我们跟当地沟通的一个很好的脉络
0: 。要跟当地人沟通会有什么困难？比如说，我看很多在地的人，他其实是把车站当成休息的地方啊。是，现在要被你赶走了
1: 。对，其实我们那个时候就觉得说要用陪伴的概念，因为先。改造二楼，以前是司机的宿舍，用了竹山五千五百多条的竹编，编成了一个像鸟巢的餐厅。Oh, oh, oh. 然后呢，再让一楼的那些呃长辈、当地的居民能够上来楼上看了一下，发现那么大的不同之后，我们再开始问他。那请问一下，接下来一楼的大厅啊，你想要怎么做？他们就告诉我说，可能很热，想要装个电风扇。我大概就以这样的方式，他就变成跟我同一个立场。
0: 哇，呃、难怪可以吸引观光客来，而且不会感受到说地方有一些反弹的声浪。嗯、这本书叫做《你想活出怎样的笑。小镇啊，那这本书里头其实还有很多的创业或地方创生的实验，或多或少都跟你这个何培君有关系、嗯啊。有的人是因为听你分享，所以他回到他自己的故乡大林、哎，把一家老戏院给救活了哈，甚至把周边的老店也给带起来了、嗯。但过程并没有那么顺利，他曾经也发生过那个像烟火一样，哎，蹦、欸、一下，然后后面马上就没有了事情、欸。
1: 其实像那个江明鹤，他一直是我很好的朋友。他在部队里面的时候就买过我的第一本书。那后来回到家乡，开始跟我讨论很多。但他现在也从政了哈。那他把这个家乡的这种老的这种戏院呢活化，我觉得中间大概最大的一个观点就是要有持续性的耐心，而且是把你发自内心想做的事情变成你一份的置业，而不是为了别人的评价或者是社会对你的看法而去做。是啊，
0: 内心想要让大家认识我们的土地，所以我就免费去导览啊。这个故事很精彩
1: 。是你讲免费导览，其实就是把我们的理念。能够找到更多的听众，告诉他们。但是你讲的越丰富的时候，你就变成一个理念的导览解说员嘛、嗯。所以这个就是人跟人之间拉近距离最好的方法，就是我正在说我的故事，然后给当地的人跟外地的人能够来听这件事情。其实在这个过程，其实内心的感动是非常多。
0: 是何培君本身也非常会讲故事啊、哦！我在这本《你想活出怎么样的小镇》里头看到了超多有趣的故事，其中有一个是在南投竹山最有名的是竹子，嗯，然后有一个女性的创业家，对，她想要用她细腻的观感设计出一些我们讲到文创商品好了啊，例如说，我看到一个非常有趣的叫做书签，嗯，书签她卖的不好，但她后来做了一个筷子变成叉子一样的变形金刚的组合，哎，结果很多女性很喜欢呢、欸
1: ，对。啊，因为我跟骆玉芬认识已经非常多年，他长期关注竹山的竹产业的发展。他在还在年轻的设计师的时候，他是。专注自己的设计，所以在早期第一次的时候，他认为就是书签，他想出一个很好有创意的做法，可是他却忘记了电子书的趋势已经来临，所以一做下去之后也投入了量产，结果导致他的销售不如预期。那后来呢，他从这个角度回过头去想，下一个阶段他关注到的是一个环保的趋势越来越多，所以他把一个台湾长期用的卫生筷转化成环保筷的话，大家又有一些不同功能的组合，大家是会愿意买像这样的筷子，所以这个对他来说。是一个很好的学习的机会，而对我们也是很好学习的机会
0: 。这是你想要活出怎样的小镇里头其中一个故事哦。而且我还发现说，这个女性的创业者骆玉芬，她很厉害，是碰到挫折的时候、嗯，她会想尽办法跟上下游沟通。还是
1: 这个，其实就是我觉得最难的，因为大部分的设计师想的都是自己想要做什么样的东西。可是如果你没有进入到同理心，从对方生产，尤其台湾乡镇当地的工艺家、艺术家，从他的角度去解决他的困难的话，你是很难能够把你要做的设计彻底的跟当地产生连接。所以我经常说，就是同理心的设计需要有耐心跟关怀，还要有毅力跟决心，他才有办法把它整合起来
0: 。他是怎么样让这些竹雕的老艺师啊愿意听他的跟他？我对他的印象
1: 最深刻就是他当时第一件事就是在台北，他买了一台电脑给竹山的竹工一家，让他在竹山的乡下能够用电脑跟他视讯的沟通，所有的东西。可以怎么做？啊、呃，所以，嗯，我指的就是你。当你看到这件事情，你就会觉得他是发自内心想要投入的。所以，我们很想要跟他一起交流、合作、学习
0: 啊、哦。所以，互相的学习啊，在这本《你想活出怎样的小镇》里头，可以看到在台湾有非常多想要为自己地方付出的人。那还有一个挫折的故事，超有趣的是，小镇文创公司在竹山里面创办了两个东西，一个叫做“光点小剧”，另外一个是“竹潮学堂”哈。那一开始的时候呢，这个上课的人好少，就四个人。对。对
1: <笑>我从八年前办的第一场风雨无阻到今年已经第八年，每个月最后一个礼拜五晚上七点到十点，一个月一个晚上，鼓励大家关心故乡。当时办的第一场，整个镇子来四个人的时候，我的同事非常非常的难过，而且甚至从难过到愤怒。但是我那时候就跟他提了一件事：你要告诉我的不是今天为什么只有四个人来，你要想的是今天这四个人为什么还愿意来。我们要珍惜他们来到这个地方，所以我们应该要从他们四个人想怎么样到变成四十个人、哦啊呃。所以我觉得。很多人就会因为当下的那个一个情绪啊，他整个后面的那种沟通的能力都慢慢的在消失。所以我经常讲，就是年轻人，你不能想的是我要学到什么样最厉害的技能，而是你的人格特质有没有耐心、毅力。有没有利他的想法？有没有沟通的能力？我觉得这个才是真正在乡镇要生存的一个重要的能力啊！
0: 是啊一开始只有四个人来的时候，你不是被打败，啊、而是去问说那四个人到底为了什么想要来哈？从里面找到更多的力量。对，你想要活出怎样的小镇？其实你们是想要挖掘在地生活的各种可能性了。那有一个活动的设计好有趣，这是一系列的导览课程哦、喔。是你们是针对了三种不同的族群，包括了想要在地就业的人，或者是外来想要创业的人，还有一种是。你们希望吸引很多人来这边 long stay， 退休之后来这边移居嘛？对。那这三种不同的族群，你们的导览过程有什么样不同的设计吗
1: ？啊，有。其实这个就是为了要促进让地方的这个人口能够活化的一个做法，因为台湾长期都是用光光，但是光光就剩下形成导览、DIY 加风味餐。可是如果我们今天要就业、创业跟退休移居，这样是最能够让大家能够移动到竹山来长期生活的一个媒介。所以就业的话，我们就要跟当地的就业服务站。然后哪里有需要工作？当地的商家有没有职缺？我们透过他们可以知道，然后当来参访的人就会进去跟那些老板做一些交流啊，这个工作怎么样啊？会不会很累啊？薪水啊？所以，我们当时办的第一场活动就是有这种就业的这种找工作的导览，然后另外创业呢，就是跟当地的中介，就是呃哪里有闲置的房子，租金好不好？然后接下来你要来创业，我们现在公司这边有整合哪一些的资源跟计划，我们可以告诉你，你可以欢迎你来这边落地。退休跟移居的话，就是当时就是跟当地的秀传医院，那这个医院里面有远距医疗啊，如果你要。来竹山住，你的健康，那当地的这些医疗的系统可以怎么样来帮忙？其实像这样的概念，我都认为台湾藏起来应该是地方的乡镇公所要变成他们的基本配备。啊<笑>，就是说以后地方政府乡镇公所会做这件事情的时候，他的人口就不用担心，因为台湾的少子化、老年化。落差太大，所以我们只是在去年做了一个这个示范呐。是啊
0: ，你想活出怎样的小镇里头？其中有一个探索，我觉得超有趣的是，你们想要把全世界的人都把它打造成一个小镇的数位公民，这个概念非常诱人。但是要怎么做呢？效果怎么样
1: 呢、啊？其实我们在珠山成立了一个叫“小镇智能”这个单位。那主要是用区块链的技术在做竹山的数位公民身份证。那当然，也就是说，哎，怎么样能够让竹山的人口不要只是眼前住的人口，而是有许多竹山的人是跑到外县市去的，或者是外地的人因为来竹山看到我们做的事情，也很想要变成竹山人啊。全世界的人可以来变成竹山，只要手机拿出来 ，Q R Code 一扫，身份证就可以进到你的手机。我们里面有社区的钱包，还有甚至有社区的数位货币。
0: <笑>但是那些货
1: 币主要是在做逐机的记录，就是说你购买的东西、吃的这顿饭可以帮助。当地呃三个小农都有收入，这个足迹就会记录在你的身份证。<笑>然后呢，可能是今天住在一个台北的呃一个大哥，他一年下来。帮助竹山有二十六个指标、嗯，我们认为他是另外一种对竹山有贡献的竹山人、啊啊、所以以这种数位的做法，我认为他开启了台湾乡镇很多新的想象空间。是、啊
0: ，这是你想活出怎样的小镇这本书里头的故事的其中之一啊！嗯、非常谢谢何培君，我花了那么多时间做这个小镇的活化，然后还写了这本书，让大家知道说是怎么做到这件事情了。谢谢培君
1: ，好，谢谢。